0: Heute in der Folge also grundsätzlich kann man natürlich auch selber etwas tun. Das sind äh, Dinge wie zum Beispiel in den frühen Morgenstunden, wenn besonders starker Pollenflug ist, nicht zu lüften, sondern das irgendwo auf die Mittagszeit zu verschieben, dass wir uns die Haare waschen, bevor wir ins Bett gehen. Was Tierhaare angeht, schauen, dass wir Tiere nicht in jedem Raum des Hauses haben, ja, dass wir uns auch noch so kleine Oasen, die allergiefrei sind, halten. Wir können mit, mit äh, Filtern arbeiten. Letzten Endes gibt es Patienten, die schwören beispielsweise auch darauf, dass sie mit mit einer Kochsalzlösung eine Nasendusche machen, um die Allergene runterzuspülen. Das geht auch. Und wie du gerade schon gezeigt hast, da gibt ein es ganzes, ein ganzes Spektrum von pflanzlichen, homöopathischen Medikamenten. Das kann man ausprobieren, Globuli, klar. Das kann man machen. Wem das hilft, der soll das beibehalten. Immer so lange, bis das irgendwie wirklich schwerwiegende Symptome auftreten, wie zum Beispiel so ein, so ein Asthma, so ein Etagenwechsel, was wir gesagt haben.
1: B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
0: Heute zu Gast. Ja, hallo Christian. Mein Name ist Matthias Künster. Ich bin 39 Jahre alt und habe im Süden von Duisburg eine Haushaltspraxis gemeinsam mit sieben weiteren Kollegen. Wir sind ein, ein junges Team und behandeln natürlich vom Kind bis zum Greisen das gesamte Spektrum. Der Medizin.
1: Und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Matthias, denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, was gerade ganz viele von uns wahrscheinlich beschäftigt, mich auf jeden Fall, nämlich äh, juckende Nasen, brennende Augen, laufende Augen. Äh es, es trieft gefühlt, ich habe Kopfschmerzen, alles ist zu, ich weiß, ich bin aber höchstwahrscheinlich nicht erkältet, wir reden von Heuschnupfen. Und wenn wir jetzt mal auf das Kalenderblatt gucken, wir haben Februar, ich habe so das Gefühl, früher als Kind kam das bei mir im April, Mai äh, gefühlt, jetzt, jetzt fängt es schon im Januar an, weil die Haselnussbäume schon anfangen zu blühen, die einzelnen Gräser kommen schon aus dem Boden geschossen. Ist das tatsächlich so, dass Heuschnupfen gerade aktuell früher anfängt oder gab es das früher auch schon und ich war, habe da vielleicht gar nicht drauf angeschlagen, also ist, erklär uns ein bisschen auf, ist das tatsächlich früher oder ist das alles normal, was gerade passiert?
0: Also Christian, erstmal, du bist nicht alleine damit. Ich kann auch ein Lied davon singen. Ich habe heute Morgen schon einen schönen Spaziergang durch den Wald gemacht und ähm, ja, musste mich auch mit einem dementsprechenden Spray schützen. Äh, insgesamt sind wir beide, aber auch nicht allein. Ungefähr 30 Prozent der deutschen Bevölkerung leidet an einer Allergie. Das ist eine ganze Menge und die Tendenz ist eher steigend. Die Ursachen dafür sind vielfältig, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber auch deine Beobachtung, dass eben diese Allergien immer häufiger und immer früher kommen, die ähm, stimmt tatsächlich. Denn äh, schlaue Leute haben sich einmal äh, die Mühe gemacht und haben über die letzten ja, ca. 100 Jahre geschaut, zu welchem Zeitpunkt blüht denn eigentlich äh, jeder Haselnussstrauch in ganz äh, Deutschland. Und das war bis in die 90er Jahre hinein so etwa Mitte Februar der Fall. Wir hatten also so um den 10. Februar den Tag, an dem alle Haselnusssträucher voll geblüht haben. Ja, und dieser Tag ist immer weiter vorgerückt. Mittlerweile sind wir hier schon beim 25. Januar und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, wann denn dieses Jahr oder im vergangenen Jahr die ersten Haselpollen, die ersten Haselblüten da waren. Und das war der 9. Dezember. Also du siehst, wir, wir rutschen hier schon in die Zeit, die klassisch eigentlich immer als Zeit galt, in der keine Allergene unterwegs sind. Die Gründe hierfür sind mit Sicherheit auch beim Klimawandel zu suchen. Die Sommer werden heißer und trockener und auch die Winter. Ja, also der richtige Winter mit Schnee und Eis, der äh, wird immer seltener und dementsprechend auch sehr viel häufiger schon die Pollenblüte. Und das ist das, was ich heute Morgen gemerkt habe. Das ist das, was du merkst und äh, mit Sicherheit ganz viele Hörer auch spüren.
1: Gut, also täusche ich mich da nicht, wenn ich sage, in meiner Kindheit, wo es noch wirklich harte Winter gab mit äh, wirklich un also nicht übertrieben meterhohen Schneebergen, äh, dass dann natürlich der Pollenflug auch später einsetzt. Matthias, jetzt äh, sind viele von uns vielleicht nicht so ganz sicher. Mensch, leide ich jetzt unter Heuschnupfen, Fange ich mir jetzt gerade noch nach einer Erkältung ein. Es ist ja noch so ein bisschen Erkältungssaison, auch wenn die Grippewelle jetzt einfach mal schon durchs Land durchgerauscht ist, aber trotzdem haben wir noch Erkältungskrankheiten, die aktuell noch akut sind. Kann ich denn als Laie ähm, beurteilen, ist das jetzt Heuschnupfen? Ist das Erkältung? Kann man das trennscharf voneinander trennen oder ist das gar nicht so einfach in der Diagnose zu sagen, nee, bleib jetzt mal zu Hause, es ist eine Erkältung oder ah, du kannst ruhig trotzdem arbeiten gehen, das ist nur ein kleiner eine kleine Allergieschub, den du gerade hast?
0: Wir sind ja alle so ein bisschen sensibilisiert worden, jetzt auch durch Corona. Ist das jetzt irgendetwas, wo ich mir Sorgen machen muss, wo ich unter Umständen sogar Vorsichtsmaßnahmen für andere ergreifen muss? Und wir sehen das in der Praxis in den letzten ein, zwei Jahren sehr viel häufiger als sonst, dass Patienten zu uns kommen und sagen, ich kann das nicht richtig einschätzen. Ist das eine Erkältung? Könnte das sogar Corona sein? Oder ist das meine alljährliche Allergie? Man hatte also ein ganz anderes Bewusstsein mittlerweile und ähm, so richtig trennscharf ist das nicht auseinanderzuhalten. Man kann so ein bisschen danach gehen, dass man sagt, dass man bei einer allergischen äh, Triefnase eher ein klares Sekret hat. Wohingegen, das können glaube ich alle bestätigen, bei der Erkältung ist das manchmal so ein bisschen gelblich-grünlich verfärbt. Wir haben auch bei der Erkältung sehr viel weniger Augenjucken oder Nasenjucken, so dieses Gefühl. Das ist ja da nicht so ganz so oft. Äh, außer natürlich, man hat eine Bindehautentzündung. Aber ähm, dieses Symptom ist tatsächlich eher der Allergie zuzuordnen. Und auch wenn es im Englischen Hay Fever heißt, also der Heuschnupfen, geht diese Allergie äh, in der Regel nicht mit Fieber einher. Und äh, auch das ist so ein Charakteristikum, mit dem wir das so ein bisschen auseinanderhalten können.
1: Sehr schön. jetzt sind wir schon mal äh, schlauer geworden, was das betrifft. Was äh, passiert eigentlich im, im Körper, äh, beziehungsweise in Nasen, Augen? Warum gerade da? Äh, manche haben ja noch Husten, entwickeln vielleicht auch noch Asthma dadurch, weil die Atemwege ja auch betroffen ist. Also wie kannst du uns so ein bisschen vielleicht mit in so einen Pollenflug reinnehmen? Also <lacht> jetzt kommt gerade so eine Polle angeflogen, setzt sich bei mir in die Nase rein. Was passiert dann in der Nase? Wie reagiert der Körper und warum reagiert
0: er eigentlich so? Unsere Nase, die ist ja ein Filterorgan, die ist ja eigentlich auch ähm, dafür konzipiert, um alles Mögliche aus der Luft rauszufiltern, Schadstoffe, Stäube, aber eben leider auch Pollen. Und ähm, jetzt lernen wir in der Kindheit alle von unseren Eltern, dass wir äh, tolerant sein sollen. Ja, aber unsere Nase, die hat das nicht gelernt, tolerant zu sein gegenüber Pollen und irgendwelchen ähm, irgendwelchen Dingen, die da aus äh, den Pflanzen der Luft rumfliegen, sondern die ist intolerant. Das heißt, die hat eine Allergie, die erkennt nicht, dass es eigentlich etwas harmloses ist, ähm, sondern ist hier wie bei einem Erreger auf Abwehr. Das heißt, da kommen Entzündungszellen in diese Schleimhaut, über die Blutbahn, auf diesem ganzen Wege. Da kommen diese sogenannten Mastzellen, die eben außer Entzündungsbotenstoffe, das bekannte Histamin, das kennen wir alle, das setzen die Mastzellen frei. Und das sorgt lokal im Grunde genommen für eine Entzündungsreaktion. Das heißt, die Blutgefäße werden weit über die äh, Nasenschleimhaut, wird sekret gebildet, die Augentränen triefen wie du schon angedeutet hast, im schlimmsten Fall kann im Laufe von einigen Jahren dann eben auch ein sogenannter Etagenwechsel stattfinden. Das heißt, dass eben die Symptome, die wir zunächst in den Augen und in der Nase haben, eine Etage tiefer rutschen, nämlich in den Bronchialbereich und dann ganz häufig auch ein allergisches Asthma machen. Das ist natürlich etwas dem gilt es vorzubeugen und da gibt es so einige Möglichkeiten, aber ich glaube, da kommen wir später auch noch dazu.
1: Gibt es denn Personenkreise, Matthias, die vielleicht anfälliger für Heuschnupfen sind? Also sprich, wenn ich eine gewisse Vorerkrankung habe, dass ich vielleicht anfälliger drauf reagiere, ist es vielleicht sogar vererbbar. Also du siehst, ich frage als Laie. Also gibt es Personengruppen, die dafür anfälliger sind oder ist das eine ja, eine Lust der Natur einfach. Entweder man hat's oder man hat's nicht oder man bekommt oder man bekommt es nicht.
0: Also Allergien können äh, zu jedem Zeitpunkt im Leben auftreten. Die können im Kleinkindes-Säuglingsalter bereits da sein. Das haben ganz häufig Kinder, die auch schon im, im, in frühen Jahren einen, eine Neurodermitis haben, eine sogenannte Atopie haben. Wir wissen aus Studien, dass Kinder, die auf dem Land auf einem Bauernhof aufwachsen, sehr viel weniger mit Allergien zu tun haben als Kinder, die in der Stadt aufwachsen. Es gibt auch eine Empfehlung, dass eben Kinder, falls irgendwie möglich, lange gestillt werden sollen, weil auch hier die Entstehung von Allergien eben vorgebeugt werden kann. Aber... Ähm, Prinzipiell im, im Laufe des Lebens können zu jedem Zeitpunkt Allergien auftreten. Das muss man ganz klar sagen.
1: Bei der Behandlung von allergischen Reaktionen, gerade so wenn man bei Heuschnupfen bleibt, aber auch vielleicht bei Tierhaaren, was vielleicht ganz viele von uns kennen, oder verschiedene Lebensmittel, da kommen wir gleich noch drauf. Da scheiden sich ja so die Geister, die einen äh, schwören auf die Tabletten, die anderen haben dieses Hausmittelchen. Oma hat vielleicht noch einen Tee im hintersten Schrank, der anscheinend noch hilft. Ich habe bei mir mal im äh, Arzneischränkchen geguckt. Das muss ich kurz äh, zuhalten, damit man jetzt nicht, dann, sonst ist es Werbung. Also ich habe ja so diese, diese klassischen Zitarezin-Tabletten gefunden. Ich habe aber auch, glaube ich, was... Warte mal, ist das auch was Chemisches? Was muss ich denn hier zuhalten? Ähm. Ich glaube, sowas hier gefunden, was vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, in die homöopathische Richtung geht, ich habe keine Ahnung. Kannst du uns vielleicht Tipps geben, was, was hilft denn tatsächlich? Also muss es denn im Grundsatz so ein bisschen provokativ gefragt die Chemiekeule sein oder kann ich es dann erstmal vielleicht mit irgendwelchen Hausmittelchen probieren? Was, was rätst du denn als Arzt und Mediziner?
0: Also grundsätzlich kann man natürlich auch selber etwas tun. Das sind Dinge wie zum Beispiel in den frühen Morgenstunden, wenn besonders starker Pollenflug ist, nicht zu lüften, sondern das irgendwo auf die Mittagszeit zu verschieben, dass wir uns die Haare waschen, bevor wir ins Bett gehen. Das ist ähm, natürlich auch etwas, das viele Allergiker äh, beherzigen. Was Tierhaare angeht, schauen, dass wir Tiere nicht in jedem Raum des Hauses haben. Ja, dass wir uns auch noch so kleine Oasen, die allergiefrei sind, halten. Wir können mit, mit äh, Filtern arbeiten, wir können mit Luftreinigungsgeräten arbeiten. Da gibt es eine ganze Menge, was man auch tun kann, ohne dass man sofort bei Medikamenten ist. Ja? Und diese Geräte werden auch immer besser. Ähm, letzten Endes gibt es Patienten, die schwören beispielsweise auch darauf, dass sie mit, mit einer Kochsalzlösung eine Nasendusche machen, um die Allergene runterzuspülen. Das geht auch ähm, vor irgendwelchen Spülungen der Augen, würde ich jetzt erstmal abraten. Das bringt zu sehr da eben diese, ähm, ja, diese Hornhautoberfläche ähm, in Gefahr, aber für die Nase kann man das durchaus machen, wenn das funktioniert. Und wie du gerade schon gezeigt hast, da gibt ein es ganzes, ein ganzes Spektrum von pflanzlichen, homöopathischen Medikamenten. Das kann man ausprobieren, Globuli, klar, das kann man machen. Wem das hilft, der soll das beibehalten. Immer so lange, bis das irgendwie wirklich schwerwiegende Symptome auftreten, wie zum Beispiel so ein, so ein Asthma, so ein Etagenwechsel, was wir gesagt haben. Und an der Stelle möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir so ein bisschen das Problem haben, dass allergische Erkrankungen bagatellisiert werden. Sie sind weit verbreitet. Und ähm, dadurch, dass eben die ähm, Medikamente, die wir nehmen gegen Allergien in der Apotheke, unter frei verkäufliche Medikamente fallen, zum allergrößten Teil, wird diese Erkrankung auch als etwas, ja, Wahrgenommen, dass man selbst therapieren sollte. Aber ich empfehle hier schon, dass man tatsächlich einen Arzt aufsucht, um die geeignete äh, Medikation oder das geeignete Mittel zu finden. Und der wird natürlich dann in erster Linie erstmal schauen, was für eine Allergie ist es, worum handelt es sich und ähm, wird dann gegebenenfalls eben ein Medikament, das nicht über die gesetzliche Krankenkasse verschrieben werden kann, auf einem grünen Rezept verorten. Aber dass man äh, Allergien und allergische Erkrankungen bagatellisiert, davon rate ich erstmal ab als Mediziner.
1: Jetzt gibt es ja ein Medikament, Matthias, was ganz viele von uns nutzen, gerade jetzt auch in der im Frühling, der jetzt gerade vor der Tür steht und der anbricht, äh, Nasensprays. Und das ist ja erstmal so ein Thema, Du, <lacht> da heben Sie schon die Augen. <lacht> Das ist ja so ein Thema Nasensprays, das, das hilft für den Moment vielleicht oder hält auch ein bisschen länger an. Aber was man immer wieder hört, sind ja auch so Gewöhnungseffekte, dass man vielleicht süchtig wird danach, dass man freier natürlich atmen kann. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Nasensprays. Und jetzt habe ich im bekannten Kreis auch mal rumgefragt, wer denn sowas nutzt. Das machen dann ganz viele. Aber was mich dann so ein bisschen stutzig gemacht hat, war die Tatsache, dass einige, und vielleicht ist es auch so für sich das Schönreden, Kindernasenspray benutzen, weil sie sagen, naja gut, da wird vielleicht nicht so eine extrem Dosis drin sein, wie bei uns Erwachsenen. Das heißt, die Gefahr der Abhängigkeit ist vielleicht nicht ganz so gegeben. Ist das ein Trugschluss? Oder sagst du, ja, da ist was dran, das kann man ruhig machen. Auch ruhig so eine Kindernasenspray ähm, reicht auch für uns Erwachsene und hat vielleicht auch gewisse Vorteile. Oder ist das völliger Trugschluss, den die da auferlegen?
0: Also diese Medikamente, die du jetzt ansprichst, nämlich die abschwellenden Nasensprays, die haben tatsächlich aus meiner Sicht für den allergischen Schnupfen und für den Heuschnupfen keinerlei Bedeutung. Das sind Medikamente, die sind bei Erkältungskrankheiten zur Kurzzeitbehandlung gedacht und keineswegs dazu, dass man sie über einen gewissen Zeitraum hinweg nimmt. Da haben wir viel, viel bessere Alternativen. Jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung nochmal zurück. Du hast gerade eben schon Packungen gezeigt. Wir haben die Antihistaminika. Wir erinnern uns: die Mastzellen, die auf den Schleimhäuten sitzen und das Histamin ausschütten, ein Entzündungsbotenstoff, die werden daran gehindert durch die sogenannten Antihistaminika. Cetirizin. Das kann man hier sagen, ist ein ganz häufiger Vertreter, auch schon etwas älteres Medikament. Mittlerweile gibt es andere, das Loratadin, das Desloratadin. Das sind modernere Präparate, die vielleicht einen tacken weniger Müde machen als es noch das Cetirizin oder seine Vorläufer. Substanzen waren. Und äh, was immer mehr Bedeutung gewinnt in den letzten Jahren, das sind eben Nasensprays, die wir gezielt äh, anwenden, weil viele Patienten natürlich sagen, ich möchte jetzt keine Tablette nehmen und von der Locke bis zur Socke irgendwie das, das Medikament in mir haben, sondern das lokal an der Stelle anwenden, wo auch das Problem ist. Und äh, tatsächlich ist das eine Sache, die sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben Nasensprays mit äh, ganz niedrig dosiertem Cortison und die wirken gezielt auf der Schleimhaut, der Nase und im Rachen und ähm, machen nicht diese üblichen cortison von denen äh, viele Patienten gehört haben und vor denen sie Angst haben, weil sie eben sehr lokal nur wirken und sehr niedrig dosiert sind. Und da gibt es schon ganz tolle Präparate, die jetzt auch kombiniert sind, beispielsweise mit Antiallergika, mit modernen Antiallergika. Und diese Kombination, das ist etwas, da würde ich dazu raten, ja, man kann zusätzlich an besonders äh, starken Tagen, wenn die Allergie sehr, sehr ausgeprägt ist, noch Tabletten einnehmen. Das ist möglich. Aber als Basistherapie kann man durchweg über Wochen und auch über möglicherweise wenige Monate, in denen diese Allergie besteht, mit diesen leicht kortisonhaltigen Sprays arbeiten, ohne diesen Gewöhnungseffekt zu haben, den du eben angesprochen hast. Ne?
1: Matthias, jetzt weiß ich, gegen was ich allergisch bin. Sei es draußen, sei es auch äh, gegen Überlebensmittel. Ähm, ich weiß es deswegen, weil ich einen Allergietest vor Jahren mal bei meinem Hausarzt gemacht habe. Aber für die, die vielleicht sich da noch nicht so ganz auskennen oder nicht wissen, wie das funktioniert, gib uns noch mal so einen kleinen Einblick bitte, wie funktioniert so ein Allergietest? Wie wird das bei euch in der Praxis gemacht? Wie lange dauert das? Nehmen uns mal so ein bisschen mit als Patient, was da so mit mir oder bei euch
0: passiert. Also es ist so, dass wir zunächst mal so eine große Kassette haben mit vielen verschiedenen Allergien, die weit verbreitet sind, dazu gehören Hausstaubmilbenerreger, äh, dazu gehört ähm, die Birke, das sind Haselpollen, das sind Gräserpollen, das sind unter, un, unter Umständen auch Schimmelpilze, denn auch die können Allergien auslösen und die gibt es alle in, in, verdünnten, in verdünnten Lösungen und diese Lösungen werden zunächst auf die Haut aufgebracht. Wir machen am Unterarm machen so einen, so einen langen, Bereich, den haben wir hier sehr schön zugänglich und äh, da kann man wunderbar dran und dann werden einfach im Abstand von, von äh, einem Zentimeter werden kleine Tröpfchen mit diesen Allergenen aufgebracht und, und dann mit einem ganz kleinen Pieks, dem sogenannten Prick, das ist ja der Prick-Test, so heißt er, wird dann ja, in, in, ein, winziges, ein winziges Löchlein in die Haut gepiekst an der Stelle, an der dieser Tropfen mit der Allergenlösung ist und dann gucken wir und lesen nach einer Zeit ab, was passiert mit der Haut wie groß ist die Quaddel, die sich bildet. Und anschließend hat man eine Schablone, da kann man dann ablesen, umso größer diese Quaddel, die dann entsteht, dieser rote Kreis, die, ja, der da ablesbar ist, umso stärker ist dann eben auch die Allergie. Und äh, anschließend kann man ziemlich genau sagen, auf welche Allergene der Patient besonders stark reagiert. Es gibt auch immer noch eine Negativkontrolle. Ja, das ist die mit der Kochsalzlösung. Da wird einfach so ein bisschen Kochsalzlösung hingebracht. Da erwarte ich natürlich keine Quaddel. Ja, und anschließend habe ich so ein bisschen ein Profil, ähm, wie stark der Patient auf welches Allergen reagiert. Das ist der Pricktest. Es gibt die Möglichkeit, jetzt... Uh -huh, jetzt. Ganz kurz, noch, um das noch zu vervollständigen. Es gibt auch die Möglichkeit mittlerweile, das gab es vor Jahrzehnten, als dieser Pricktest erfunden wurde, noch nicht, gibt es die Möglichkeit, über Bluttests ganz spezifisch auch die allergieauslösenden äh, Substanzen zu testen. Es ähm, wird über Immunglobuline dann herausgefunden, äh, äh, indem man einfach eine Blutprobe abnimmt. Und dann habe ich auch sehr, sehr valide Ergebnisse hinterher.
1: Und ich habe mich immer gefragt, hat das einen Grund, warum das dieser... Der, der Rücken des Armes ist oder diese Innenseite des Armes, weil ich habe auch gesehen, es gab äh, bei Bekannten von mir im Bekanntenkreis, die haben es am Rücken gemacht, äh, beispielsweise. Also äh, hat das bestimmt einen bestimmten Grund oder ist das jetzt, weil der Arzt vielleicht den Rücken präferiert äh, und äh, er nicht am Armrahmen will?
0: Das kommt darauf an, wie viele Substanzen ich testen möchte. Wenn ich also mit der Armunterseite auskomme, die ist besonders leicht zugänglich. Der Patient muss sich nicht groß entkleiden. Ja? Ähm, der muss ja auch eine Weile dann da sitzen. Ne? Und anschließend kann ich unter Umständen auch ganz gut mit so einer antiallergischen Salbe, so einem Gel, was man dann auftragen kann, diese Reaktion auch wieder etwas abmildern. Ne? Also das sind praktische Gründe, warum man den Unterarm nimmt. Man könnte das theoretisch auch auf der Pobacke machen. Ich glaube, das wäre nicht so schön. Ja, aber das
1: wird beim Sitzen <lacht> vielleicht ein bisschen ungewöhnlich.
0: <lacht> genau, also daher nimmt, man, daher nimmt man also den Unterarm. Okay,
1: jetzt äh, haben wir quasi, wir wissen jetzt, wogegen wir oder wogegen man allergisch ist. Wir wissen jetzt, welche Hausmittelchen oder welche Medikamente uns helfen. Eine Sache, die wir noch ansprechen wollen, ist, das Thema Desensibilisierung, ich selbst habe das auch mal gemacht, über zwei, drei Jahre. Bei mir hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Ähm Desensibilisierung heißt ja quasi, ich werde und korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich werde über eine gewisse Zeit lang ja bewusst, äh, ich glaube bei mir waren Spritzen, äh, diesen Wirkstoffen ausgesetzt, auf die ich ja allergisch reagiere, um den Körper dran zu trainieren, dass er vielleicht nicht mehr darauf reagiert. Ne? Oder da, habe ich da was ganz Falsches
0: verstanden? Du könntest bei mir anfangen, <lacht> Christian, das ist super.
1: Also, Na? Du könntest
0: das <lacht> <lacht> den Patienten so erklären. Wir sind wieder bei dem, bei dem äh, Wort von Eingangstoleranz. Genau, wir möchten doch alle Toleranz sein. Wir möchten eine Toleranz entwickeln dass unser Immunsystem eben dieses Allergen nicht als etwas Schädigendes erkennt, sondern dass es sich damit auseinandersetzt und merkt, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Ich brauche jetzt gar nicht die ganze Armada meines Abwehrsystems da irgendwie abzufeuern. Und das ist der Grund, warum wir diese spezifische Immuntherapie, so heißt das in der Fachsprache, also die Desensibilisierung, wirklich auch als Goldstandard empfehlen. Sie kann einerseits helfen, dass die Symptome weniger werden, bis hin zum ganz Verschwinden. Und auf der anderen Seite kann diese Therapie auch das Fortschreiten der Erkrankung, Stichwort wieder Etagenwechsel, also das Rutschen in den Bereich der Bronchien, die Entstehung von Asthma, da kann es vorbeugen. Und deshalb ist das schon eine, eine Methode, die sehr, sehr gerne empfohlen wird, auch schon im Übrigen im Kindesalter. Schade, dass es bei dir nicht funktioniert hat, es gibt keine Garantie, dass es klappt, aber diese Substanzen, die da verwendet werden, die werden auch weiterentwickelt und ähm, tatsächlich weiß man, dass mittlerweile die Substanzen schon so gut sind, dass ähm, die Erfolgsraten besser sind, als zum Beispiel noch in deiner und meiner Kindheit, die ja schon ein bisschen zurückliegt. Mhm. Es gibt zwei Formen dieser, dieser Hyposensibilisierung. Du erinnerst dich noch an die Spritzen, die da gegeben werden mussten. Mittlerweile gibt es eine komfortablere Art. Ja, das ist die Immuntherapie, die unter die Zunge gegeben wird, die sublinguale Immuntherapie. Das sind kleine Tabletten oder Tropfen, die der Patient nach einer Anleitung, nach so ein paar Einführungstagen durch den Facharzt, dann auch selber zu Hause durchführen kann. Prinzipiell ist es so, dass eben diese spezifische Immuntherapie oder die Desensibilisierung schon eine hohe Mitwirkung von Patienten erfordert. Das ist oft so ein Kriterium, was man vorher abprüfen muss. Sind Sie bereit, frage ich dann den Patienten, sind Sie bereit, über zwei bis drei Jahre, eher drei Jahre, regelmäßig in der allergiefreien Saison einmal pro Woche zu kommen und sich diese Spritze unter die Haut geben zu lassen in aufsteigender Dosierung? Und das muss man natürlich mit seinem Alltag vereinbaren. Und das muss echt konsequent durchgezogen werden, damit am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Bei der Therapie, die der Patient sich selber unter die Zunge geben kann, ist das etwas einfacher, aber er darf eben auch nicht schludern. Und wenn das gemacht wird, dann sehen wir mittlerweile echt ganz gute Ergebnisse. Und ich würde von meiner Warte her sagen, es ist der Goldstandard der Behandlung momentan. Ja, ich kann dann also in Zukunft vielleicht mit weniger Medikamenten auskommen oder vielleicht sogar ganz ohne.
1: Zum Ende dieses äh, Themas. Ähm, ich habe für mich so beobachtet, ich hab, es gibt mal Jahre, da habe ich das extrem stark, äh, die, die Pollenallergie und dann gibt es Jahre, da habe ich fast gar nichts. Und da habe ich mich gefragt, äh, also wie kann das sein? Weil die Pollen fliegen ja, die machen jetzt ja nicht äh, einen Bogen um meine Wohnung, mein Haus, nur weil sie jetzt gerade mal keine Lust haben, daher zu fliegen. Warum habe ich denn in manchen Jahren verstärkt eine Reaktion und in manchen vielleicht gar nicht? Gibt es da eine Reaktion oder eine, eine, eine Antwort drauf?
0: Es hat schon etwas mit der Pollenexposition zu tun. Das Immunsystem ist jetzt nicht jahresabhängig unterschiedlich aktiv, das kann man tatsächlich nicht sagen, sondern es hat so ein bisschen was damit zu tun, was blüht zu welcher Zeit, wie trocken ist die Witterung, was, was für Pollenflugverhältnisse haben wir hier. Ganz witzig, so ein, ein Fakt nur am Rande. Man hat zum Beispiel mal äh, beobachtet, dass Patienten ähm, bei Gewittern besonders starke Allergiebeschwerden haben. Und da fragt man sich, ja gut, da regnet es unter Umständen, wieso, wieso hat der Patient so viel so viel Allergien und ähm, erstaunlich ist bei Gewittern haben wir oft sehr große Tropfengrößen der Regentropfen und die sorgen dafür, dass ganz besonders äh, groß diese Blüten und diese Pollenstände in den Pflanzen aufplatzen. Es wird also sehr viel, es wird durch diesen mechanischen äh, Aufprall des Regentropfens wird sehr viel Pollen freigesetzt und einhergehend damit haben wir bei Gewitter ja auch oft einen starken Wind. Der bläst so und das ist also nicht wie beim schönen feinen Nieselregen, der so einen Sprüh äh, äh, dann macht und bei dem dann die Pollen zu Boden sinken, sondern da sorgt der Regen dafür, dass der Pollen in die Luft gegeben wird und dann kommt auch noch der Wind und treibt es genau in deine Nase und in meinen natürlich auch.
1: Matthias, ich danke dir, dass du heute äh, zu Gast warst und dass wir heute ja. über das Thema Heuschnupfen, Allergien gesprochen haben, was wir noch ausweiten könnten, werden wir bestimmt auch noch tun an der einen oder anderen Stelle, aber das äh, soll erstmal so für Leidensbetroffene wie mich, also die ersten Tipps gewesen sein, um mich vielleicht gut in diese nächsten Monate oder durch diese nächsten Monate zu bringen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne.